0: Welkom bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de MBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Hoi, ik ben Sascha. Het is vandaag 8 januari 2022 en we gaan lezen spreuken 1 vers 8 tot 19, Genesis 17, Genesis 18, Matthäus 6 vers 25 tot 34 en Matthäus 7 vers 1 tot 23. Spreuken 1, vers 8 tot 19 Hoedje voor slecht gezelschap Mijn zoon, luister naar de lessen van je vader. Verwaarloos niet wat je moeder je leert. Hun lessen zijn een sierlijke krans om je hoofd, ze zijn een ketting om je hals. Mijn zoon, schenk geen gehoor aan zondaars, als ze je willen overhalen met hen mee te gaan, als ze zeggen, we willen bloed vergieten, we gaan onschuldigen de dood injagen zonder reden, we verslinden ze met huis en haar, zoals het dodenrijk de levende verslindt, het graf de doden opslokt. Wat een kostbaarheden zullen we vinden. We vullen onze huizen met een rijke buit. Kom, sluit je bij ons aan, we zullen alles delen. Mijn zoon, ga niet met hen op pad, mij de weg die zij gaan, want ze haasten zich om kwaad te doen en zijn op bloed belust. Het net wordt te gespannen als de vogels toezien. De jagers lopen zelf in de val. Hun eigen bloed zal vloeien. Hun eigen leven is hun prooi. Dat is het lot van allen die uit zijn op roof. Ze bekopen het met de dood. Genesis 17 Verbond tussen God en Abram Toen Abram 99 jaar was, verscheen de Heer aan hem en zei Ik ben God, de onzagwekkende. Richt je steeds naar mijn wil en leid een onberispelijk leven. Ik wil met jou een verbond aangaan. En ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven. Abram boog zich diep neer en God sprak, ik doe jou deze belofte. Je zult de stamvader worden van een menigte volken. Je zult voortaan niet meer Abram heten, maar Abraham, want ik maak je de vader van vele volken. Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je voortkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn. Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen. Met alle komende generaties een eeuwigdurend verbond. Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Heel Kanaan, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven. En ik zal hun God zijn. Ook zei God tegen Abraham, Jij moet je houden aan dit verbond met mij, evenals je nakomelingen, generatie na generatie. Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen, alle mannen en jongens moeten worden besneden. Jullie moeten je vooruit laten verwijderen, dat zal het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie. In elke generatie opnieuw moet iedereen van het mannelijk geslacht besneden worden wanneer hij acht dagen oud is. Dit geldt niet alleen voor wie tot je eigen volk behoort, maar ook voor jullie slaven of ze nu bij jullie geboren zijn of van vreemdelingen zijn gekocht. Iedereen die bij jullie geboren is of door jullie is gekocht, moet worden besneden. Zo zal dit verbond met mij voorgoed zichtbaar zijn aan jullie lichaam. Een onbesnedene, een mannelijk persoon van wie de voorheid niet verwijderd is, moet uit de gemeenschap gestoten worden, omdat hij het verbond verbroken heeft. Verder zei God tegen Abraham, wat je vrouw Sarai betreft, voortaan moet je haar niet meer Sarai noemen, maar Sara. Ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen, dat de volken uit haar zullen voortkomen en koningen van haar zullen afstammen. Abraham boog zich diep neer, maar lachte en dacht, hoe zou iemand van honderd nog een kind kunnen krijgen? En Sarah, zou zij op haar negentigste nog een kind ter wereld kunnen brengen? En hij antwoordde God, al zou Ismaël maar onder uw bescherming mogen staan. Maar God zei, nee, je vrouw Sarah zal je een zoon baren, die je Isaac moet noemen, en met hem zal ik mijn verbond voortzetten. Het zal een eeuwigdurend verbond zijn, dat ook voor zijn nakomelingen zal gelden. En wat Ismaël betreft, ik verhoor je. Ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar maken en hem veel, heel veel nakomelingen geven. Twaalf stamvorsten zal hij verwekken en er zal een groot volk uit hem voortkomen. Maar mijn verbond zal ik voortzetten met Isaak, de zoon die Sarah je volgend jaar omstreeks deze tijd zal baren. Nadat God zo met hem gesproken had, ging hij bij Abraham vandaan. Nog diezelfde dag besneed Abraham zijn zoon Ismaël. Allen die in zijn huis geboren waren en allen die hij gekocht had. Kortom, al zijn mannelijke huisgenoten, zoals God hem had opgedragen. Abraham was 99 jaar toen hij besneden werd en zijn zoon Ismaël was 13. Zo werden op één en dezelfde dag Abraham en zijn zoon Ismaël besneden en ook al Abrahams huisgenoten, zowel zij die in zijn huis geboren waren als zij die van vreemdelingen waren gekocht. Genesis 18, Sodom en Gomorra De Heer verscheen opnieuw aan Abraham bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep en zei, «Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u laten halen, zodat u uw voeten kunt wassen. Maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verder gaat.» Daarvoor bent u immers bij uw dina langsgekomen? Ze antwoorden, dat is goed, ga uw gang. Abraham haaste zich naar de tent, naar Sarah. Vlug, zei hij, drie schepel fijn meel, maak deeg en bak brood. Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat de mals uitzag en gaf dat aan een knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. Waar is Sarah, uw vrouw? vroegen zij hem. Daar in de tent, antwoordde hij. Toen zei een van hen, ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sarah een zoon hebben. Sarah, die in de ingang van de tent stond achter de man, hoorde dat. Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. Daarom lachte ze in zichzelf. Zou een zwangerschap voor mij dan nog weggelegd zijn, dacht ze. Ik ben immers verwelkt en ook mijn man is al oud. Toen vroeg de heer aan Abraham. Waarom lacht Sara? Waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? Is ook maar iets voor de heer onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon. Geschrokken ontkende Sara: Ik heb niet gelachen maar hij zei, ja, je hebt wel gelachen. Toen de mannen weer verder gingen, lieten ze hun blik op Sodom rusten. Abraham liep met hen mee om hun uitgeleide te doen. De heer dacht, waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk voortkomen en in hem zullen alle volken op aarde gezegend worden. Want ik heb hem uitgekozen. Hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs, door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. Daarom zei de Heer, er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorrah. Hun zonden zijn ongehoord groot. Ik zal er naartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord, gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten. Toen gingen de mannen weg naar Sodom, maar Abraham bleef voor de heer staan. Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg, wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegdrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners? Zoiets kunt u toch niet doen? Hem samen met de schuldigen laten omkomen? Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen? Hij, die rechter is over de hele aarde, moet toch rechtvaardig handelen? De Heer antwoordde, als ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref... Zal ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken? Hierop zei Abraham: Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben, stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijf ontbreken, zou u dan toch vanwege die vijf de hele stad verwoesten? Nee, antwoordde hij: Ik zal haar niet verwoesten als ik er vijfenveertig aantref. Opnieuw sprak Abraham hen aan. En stel dat het er maar veertig zijn, dan zal ik het niet doen omwille van die veertig. Toen zei hij, ik hoop dat u niet kwaad wordt, heer, wanneer ik het waag door te, door te gaan. Stel dat het er maar dertig zijn, ik zal het niet doen als ik het dertig aantref. Hierop zei hij, ik ben zo vrij de heer opnieuw aan te spreken. Stel dat het er maar twintig zijn, dan zal ik de stad niet verwoesten omwille van die twintig. Abraham zei, ik hoop dat u niet kwaad wordt, heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen. Stel dat het er maar tien zijn, dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die tien. Zodra de heer zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij weg. En Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde. Matthäus 6, vers 25 tot 34 Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over je leven over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden. Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Matthäus 7 vers 1 tot 23 Oordeel niet opdat het niet over jullie geoordeeld wordt, want op grond van het oordeel dat je velt, zal over jou geoordeeld worden en met de maat waarmee je meet zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huigelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen. Die zouden ze met hun poten vertrappen en zich dan omkeren en jullie verscheuren. Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt en wie zoekt vindt en voor wie klopt zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind als het om een brood vraagt een steen zou geven? Of een slang als het om een vis vraagt? Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken... Hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan niet het goede geven aan wie hem daarom vragen? Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Ga door de nauwe poort naar binnen, want de brede weg die velen volgen en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nou is de poort naar het leven en smal de weg er naartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. Pas op voor valse profeten die in schaapskleren op jullie afkomen, waarin wezen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen, Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt elke goede boom goede vruchten voort, maar een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, evenmin als een slechte boom goede vruchten. Elke boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd... Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven en hebben wij niet in uw naam vele wonderen verricht? En dan zal ik hun recht uitzeggen. Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, onrechtplegers. Leuk dat je luisterde en een fijne dag. Doeg! Bedankt voor het luisteren allemaal. Nog een gezegende dag en tot morgen!